0: Digitalisierung spielt eine enorme Rolle. Der Kunstmarkt ist notorisch für seine konservative Einstellung, was Technologie und all diese Sachen angeht. Dass jemand 400.000 Euro übers Internet bietet, das hat man selbst für zehn Jahren haben die Leute das nicht für möglich gehalten. Darum ist dieser wirklich große Sprung auch erst mit der Pandemie gekommen, wo alle machen mussten und dann gesagt haben, oh, funktioniert ja.
1: Herzlich willkommen bei Die So zu sehen, dem Griesebach podcast alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Als Daniel von Schacki neun Jahre alt war, gab sein Stiefvater ihm 500 D-Mark, die waren allein für den Erwerb von Kunst bestimmt. Was von Schacki sich davon kaufte, weiß er heute gar nicht mehr so genau, aber das Ziel war trotzdem erreicht, der Funke in ihm war gezündet. Er entwickelte eine besondere Vorliebe für Gerhard Richter, Sigmar Polke, Robert Rauschenberg sowie die klassische Moderne. Er ging für zehn Jahre in die USA, arbeitete als Galerist, Auktionator und Kunstberater. Bis irgendwann erneut sein Vater auf ihn zukam. Bei dem handelt es sich nämlich um den Gresebach-Gründer Bernd Schulz. Und der machte nun den Weg frei für seine Nachfolge. Gemeinsam mit Diandra Doneker hat von Schacki nun ab diesem noch jungen Jahr die griesebach leitung übernommen. Was die beiden im Duo vorhaben und wie sie sich die Zukunft von Griesebach vorstellen, erzählt er uns jetzt. In der 58. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir sagen herzlich willkommen, lieber Daniel von Schacki. Danke. Herr von Schacki, als Ihr Stiefvater Bernd Schulz, die Villa Griesebach mit fünf Freunden gegründet hat, das war in den 80er Jahren, die Mauer stand noch, hat er ein für den damaligen Kunsthandel revolutionäres Konzept etabliert. Damals nämlich ist der Kunsthändler auf die andere Seite gewechselt zum Auktionaren. Wie war denn der Kunsthandel bis dahin aufgestellt?
0: Es war so, wenn man jetzt zurückgeht bis in die 60er, 70er, 50er Jahre auch, war es so, dass es quasi eine Zweiteilung gab im Kunstmarkt. Es gab die Auktionshäuser, die aber hauptsächlich wie ein Großhandel für den Kunsthandel und die Galerien agierten, die wirklich der Einzelhandel waren. Also wenn man sich im Archiv oder in den Bibliotheken Auktionskataloge aus den 70er Jahren oder gar aus den 60er Jahren anschaut, haben die nichts mit den heutigen Auktionskatalogen gemeinsam, weil da steht nur zu jedem Los eine sehr dürre Beschreibung, keine Abbildungen. Und das war wirklich nur an absolute Fachleute äh, gerichtet. Und es gab auch wenig Garantien der der Auktionshäuser zu den zu den Beschreibungen. Nicht? Also sozusagen so, jeder kauft gekauft wie gesehen und ohne Zusicherung vom Auktionshaus zum Zustand, zum, zur Autorenschaft und so weiter und so fort. Also man musste sich seiner Sache schon relativ sicher sein. Ende der 70er Jahre äh, veränderte sich, da gab es einen Vorsitzenden bei Sotheby's, glaube ich war es, der äh, äh, sagte, warum sollen wir nur die Großhändler sein? Wir können doch auch direkt an die Endkäufer verkaufen. Und da begann eine große Revolution im Auktionshandel und im Kunstmarkt auch im weiteren Sinne, weil dadurch dann die die Kataloge natürlich so entstanden, wie wir sie heute kennen. Die Auktionshäuser, das war auch eine der großen Revolutionen von Grisebach tatsächlich bei der Gründung, war, dass man eine Garantie zur Beschreibung gegeben hat. Also wenn man sagt, das ist ein Nolde, dann hat man garantiert, dass das ein Nolde war. Nicht? Und das war halt davor in Deutschland nicht der Fall. Und das war sozusagen der, der Beginn von dem, was wir heute sehen, wo natürlich die Auktionshäuser einen enormen Teil des Marktes dominieren weltweit. Nicht? Also ich glaube, Christus hatte jetzt gerade für 2022 berichtet, dass sie 8 Milliarden Dollar umgesetzt haben. Und äh, so fing das an. Und in der Zeit muss man das auch sehen, also dass Grisebach auch da die Gründer diesen Trend sahen und sagten also, if you can't beat them, join them. Also die sahen, sie sahen, dass sozusagen diese Strategie der englischen Auktionshäuser Früchte trug und dass das auch äh, in Deutschland bereits den Markt beeinflusste und sie sagten sich okay dann wollen wir da auch mitmachen nicht? und gerade äh, ja, der Rest ist in dem Sinne Geschichte. Yeah.
1: Gibt es denn heutzutage einen Unterschied, ähm, wo man sagen kann dieser Kunde kauft eher in einer Galerie und dieser eher in einer Auktion Kunst oder mischt sich das?
0: Also ich würde sagen es gibt Kunden die kaufen nur in Auktionen es gibt Kunden die kaufen nur in Galerien aber die meisten Kunden sind da äh, agnostisch in dem Sinne. Nicht? Also äh, die, die kaufen da, wo sie die Sachen finden, die sie suchen. Ich habe selten erlebt, dass ein Kunde sagt, oh, das fehlt mir in meiner Sammlung, aber ich kaufe es nicht, weil es ist in der Auktion ja. oder es ist bei einem Galeristen.
1: Ja. ja. Was für Kunden sitzen bei Griesebach im Auktionssaal?
0: Ja, also ich meine, heutzutage ist der Auktionssaal ja, der größte Auktionssaal ist ja der virtuelle Teil des Auktionssaals in dem Sinne. Also, wenn wir das sozusagen darauf verbreitern, dann haben Sie sozusagen eine sehr international durchmischte Gruppe von Menschen. Gut die Hälfte des Umsatzes bei Grieselbach wird mit ausländischen Kunden erwirtschaftet. Insoweit ist sozusagen dieser virtuelle Auktionssaal in vielen Zeitzonen beheimatet. Und es sind natürlich, es sind. Es ist eine sehr diverse Gruppe von Kunden auch. nicht also Es sind wirklich Wiederholungstäter in Anführungsstrichen, also Kunden, die wirklich bei jeder Auktion mitbieten, die es auch gerade den Nervenkitz lieben, in der Auktion zu kaufen. Ja. Es ist ein großes Spektrum der deutschen Familienunternehmer sicherlich ja. vertreten. Das ist immer sozusagen ein wiederkehrender Faktor, wie sehr sozusagen auch in Unternehmerkreisen in Deutschland doch Kunst gesammelt wird.
1: Ja. Gibt es von denen beispielsweise auch Leute, die dann wirklich selber am Telefon sitzen oder lassen die bieten?
0: Ah ja, absolut. Das lassen die sich meistens nicht nehmen. Okay,
1: das ist der Spaß.
0: Ja, okay. absolut. Also das ist auch, das ist sehr selten, dass da dann ein Vertreter am Telefon ist, sage ich mal so. Dafür äh, hat man dann Zeit. <lacht>
1: Wem ist das wichtig, persönlich da zu sein und ein Gebot abzugeben? Ist das, Und dann sozusagen mitzukriegen, wie die Atmosphäre ist, zu sehen, wie die, wie die Hände hochgehen. Was zeichnet die aus?
0: Also ich muss sagen, als ich Kunsthändler war, wenn es wichtig war, bin ich fast immer zur Auktion gefahren. Wenn ein Bild war, das mich wirklich sehr interessierte, nicht nur, weil es mir wichtig war, das Bild im Original gesehen zu haben, sondern auch, weil man doch immer wieder, also die Auktion lebt ja von Zufällen und und ist unvorhersehbar in dem Sinne nicht. Also es gibt immer wieder Überraschungen im Moment, die keiner vorhergesehen hat. Da ist sozusagen der beste Ort, davon in Anführungsstrichen zu profitieren, als, als Bieter ist natürlich, wenn man im Saal sitzt, weil man dann noch mehr visuelle Informationen einsammeln kann. Man hat einfach mehr Option, als wenn man äh, jetzt äh, nur zugeschaltet ist. Ich will damit sozusagen nicht sagen, dass die schriftlichen oder telefonischen oder Internetgebote, äh, sagen, Wenige Gebote zweiter Klasse sind. sind. Genau, <lacht> sondern es ist einfach eher sozusagen, wenn es sozusagen spitz auf Knopf kommt, dann hat man, wenn man im Saal sitzt, einen kleinen Vorteil noch. So würde ich es ausdrücken. Ja,
1: ja. Sie haben lange in Düsseldorf gelebt und gearbeitet, zuletzt als selbstständiger Kunstberater. Wie hat sich denn Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren die Kunstszene im Rheinland entwickelt? Wir hören ja eigentlich immer mehr von Berlin.
0: Ja, also Berlin ist natürlich, sozusagen sicherlich, was die Anzahl der Galerien angeht, die Anzahl der in der Stadt lebenden Künstler, unangefochten die Nummer eins. Aber äh, was ich im Rheinland... Ich bin ja kein Rheinländer im Sinne. Ich bin 2011 äh, nach Düsseldorf gezogen, um für Grisebach damals das Düsseldorfer Büro zu öffnen. Und was ich am Rheinland wirklich schätzen gelernt habe, ist das unglaubliche Interesse und Offenheit, gerade auch gegenüber zeitgenössischer Kunst. Also es ist einfach, weil zum Kunstsammeln und sozusagen dafür, dass man eine lebhafte Kunstszene hat, gehören zwei Sachen. Es reicht nicht, nur Geld zu haben. Ja. Man muss auch in der Allgemeinheit oder in der Gesellschaft verankerte äh, Neigung oder Interesse für Kunst haben. Nicht? Und das ist halt im, im Rheinland eine große Tradition, was ja wirklich auf Jahrhunderte zurückgeht. Und davon lebt das oder äh, davon profitiert das Rheinland noch heute. Nicht? Also wenn Sie eine Liste der bedeutendsten Sammlungen in Deutschland machen, werden äh, Sie sehen, dass viele, viele von diesen Sammlungen in den letzten 30, 40 Jahren im Rheinland entstanden sind. Hm.
1: Ist, ist ein Ort offener als der andere?
0: Zwischen Berlin und Rheinland?
1: Ja. Rheinland ist natürlich kein Ort in dem Sinne. Es ist natürlich ja, groß... also
0: schwer zu sagen. Also das Rheinland ist auch offen. Ich glaube, Berlin ist in seiner Art sehr offen, weil es immer eine Stadt von Leuten war, die von außen gekommen sind und und sozusagen die Auswärtigen in Berlin auch immer sagen, positive neue Entwicklungen bewirkt haben. Also es ist ohne jetzt Namen zu nennen, glaube ich, dass das ganz anders ist als in manchen anderen Städten in Deutschland, wo man sehr auf sozusagen die eigene äh, Tradition achtet. Berlin hat in Anführungsstrichen keine Tradition und das Rheinland hat immer unter vielen verschiedenen Herrschern gelebt und einfach weitergemacht und insoweit ist man auch dort immer offen für Leute von außen. Also als wir noch das Dorf gezogen sind, wurde man sofort eingemeindet, Wir sind sofort eingeladen worden. Das hat mich hat mir damals doch sehr imponiert. Die Leute waren neugierig. Man hat man wurde eingeladen. Äh, ja, man wurde sofort Teil der Stadt. Ja.
1: Sie hatten bereits im Kindesalter die ersten Kontakte zu Kunst und Kunstmarkt. Ihr Vater hat Sie früh mitgenommen auf Auktionen ja. oder ins Museum oder auf Messen. Und wie ich las, hat bei Ihnen jedes Kind ein Budget gekriegt von damals 500 D-Mark.
0: Ach, ja, <lacht> genau.
1: Das ausschließlich bestimmt sein sollte, um Kunst damit zu kaufen.
0: Wie, so ist es. Ja, ja, wie
1: alt waren Sie damals?
0: Oh. Als die Villa Griezebach gegründet wurde, ähm, war ich oh, neun Jahre alt. Ja. Also es wird sozusagen, so, ich würde mal sagen, als ab 10, 11. Wird das so losgegangen sein? Ganz schön früh. Ja.
1: <lacht> Und welches war Ihr damals von diesem Budget erstes selbst gekauftes Kunstwerk? Und vor allem, wie hat es Ihr Vater damals beurteilt, diese Wahl?
0: Wissen Sie, ich weiß nicht mehr, was das erste Werk war, das ich gekauft habe. Hm. Ich kann mich an einige der Werke erinnern, die ich gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, welches das erste war, um ehrlich zu sein. Es ist so lange her. <lacht> ich weiß, dass ich damals ein ein Blatt, das ich gekauft habe, war eine Grafik von Alan Darcangelo, so sehr plakativ, Siebdruck aus den 70er-Jahren. Ja, und, und
1: plakativ heißt ähm,
0: … Ja, so das war so geometrische, also nicht Abstraktion, das waren so wie Straßenschilder und so, so habe ich das in Erinnerung. Und mein Vater hat sich sozusagen, er hat sich gefreut, dass wir was gefunden haben, was uns gefallen hat. <lacht> er wollte uns nicht sozusagen den Elan nehmen, ja, sage ich mal so. das ist gut.
1: Die richtige Akquise gehört natürlich zum A und O eines Auktionshauses. Wie lernt man, ein guter Akquisiteur zu werden?
0: Also äh, es gibt ja Leute, die behaupten, man kann das nicht lernen, aber zu denen gehöre ich nicht. Das Wichtige ist, es ist glaube ich wie in jeder kundenorientierten Rolle, dass man nicht so sehr über seine eigenen Prioritäten nachdenkt, sondern darüber, was dem Kunden wichtig ist und dass man sich sozusagen in die Rolle des Kunden versetzt.
1: Das stelle ich mir nämlich schwer vor, ja? dass man sich selber da vollkommen ausblendet, obwohl man ja derjenige ist, der es eben…
0: ja. Klar, da gebe ich Ihnen recht, das ist… Es ist nicht leicht und es gelingt einem manchmal vielleicht auch nicht immer, <lacht> aber äh, es ist sicherlich das, was hilft, also was einem hilft wirklich bei der Akquise und auch natürlich das, weil der ganze Sinn dieser Akquise ist ja auch das Partnerschaftliche, also äh, auch mit dem Einlieferer, nicht? Also es geht nicht darum irgendwie auf die jagd zu gehen und irgendwelche kurzfristigen jetzt nehme ich mal ein wort aus dem äh, aus der welt des vertriebs sage ich mal irgendwelche kurzfristigen abschlüsse zu machen nicht weil unsere kundenbeziehungen sind langfristig angelegt und, äh, und darauf habe ich auch immer bei mir großen wert gelegt dass es nicht darum geht irgendwie ein kurzfristiges geschäft mit dem kunden zu machen sondern wirklich langfristige äh, beziehungen zu haben die für beide seiten auch positiv sind, und, äh, und wenn man sozusagen sich bemüht, sich in die Schuhe des der anderen Seite zu versetzen, das Kunden zu versetzen, dann äh, fällt es einem auch leichter, sozusagen einen Lösungsweg zu finden, der alle glücklich macht.
1: Also auch Soft-Skills, die man braucht.
0: Ja, absolut. Man kann nicht nur Analytiker sein, man darf Analytiker sein, aber nur Analytiker wird, glaube ich, schwer. Mhm.
1: Sie sind nun Vorsitzender der Geschäftsführung und Mehrheitseigentümer neben die Andra Donica. Was können Sie als Duo, also was macht Sie aus, was macht Sie besonders in dieser Rolle?
0: Mich oder sozusagen die andere und mich als Gruppe?
1: Genau, das Duo fände ich interessant. Okay.
0: Also ich glaube, wir haben halt viele komplementäre Talente, Erfahrungen. Ich glaube, sozusagen auf der einen Seite habe ich natürlich diese langjährige Zeit in Amerika. Ich habe ja Zwölf Jahre am Stück in Amerika gelebt, meine Mutter ist Amerikanerin, ich habe immer sehr enge Verbindungen nach Amerika gehabt und habe die auch immer sozusagen in meinem Kunstarbeitsleben, in Anführungsstrichen, immer sehr aktiv behalten. Ich, gerade weil natürlich diese Achse Deutschland, USA im Kunsthandel einfach eine der Primärachsen auch ist. Die andere auf der anderen Seite hat zum einen eine sozusagen nach außen. Gewandtheit, die ich vielleicht auch nicht immer habe. Wenn ich im Instagram-Feed schaue, kann ich nur lernen. <lacht> und das ist ganz toll und das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Also wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber es ist genug, dass wir eine halbe Generation auseinander sind und das ist dann auch wiederum schon, das macht einen Unterschied, nicht? Und äh, auch diese diese Identität und, sagen wir die äh, beginnende und zukünftig immer wichtiger werdende Kundengruppe zu verstehen, ist, ist auch ganz wichtig. Ne? Und, äh, und nicht zuletzt eine Frau, ein Mann, das sind alles Aspekte, die eine Rolle spielen. Nicht? Also, ich glaube, dass wir uns da in vielerlei Hinsicht sehr komplementieren.
1: Ja. Oder? Ihr Ziel wird unter anderem sein, so stand es in einer Pressemitteilung, das Geschäft mit Blick auf die Digitalisierung und Internationalisierung des Handels voranzutreiben. Erklären Sie uns, was damit gemeint ist?
0: Ja, klar, gerne. Das. Äh, der Kunstmarkt hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren enorm internationalisiert. Also ich bin jetzt seit, das erste Mal habe ich 2003 im Kunstmarkt gearbeitet. Und wenn ich daran zurückdenke, dann ist es heute sozusagen eine ganz andere Welt. Allein auch durch die technischen Möglichkeiten, E-Mail, Internetaktionen, live, also Live-Übertragung von Auktionen im Internet, all diese Sachen. Es gibt heute die die Schwellenangst, für einen Kunden beim Auktionshaus äh, am anderen Ende der Welt teilzunehmen, ist viel geringer, als das vielleicht vor 15 oder 20 Jahren war. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel ein wunderbares Gemälde von Rosemarie Trockel, äh, wo der Unterbieter aus Japan äh, live im Internet mitgeboten hat. Nicht? Also dass jemand sozusagen 400.000 oder knapp unter 400.000 Euro übers Internet bietet, das hat man selbst für zehn Jahren haben die Leute das nicht für möglich gehalten. Nicht? Also diese Technologisierung, Digitalisierung spielt eine enorme Rolle, äh, die, sagen wir mal, der, der Kunstmarkt äh, ist notorisch für seine konservative Einstellung was Technologie und all diese Sachen angeht. Äh, darum hat dieser ist dieser wirklich große Sprung auch erst mit der Pandemie gekommen, wo alle machen mussten und dann gesagt haben, oh funktioniert ja. Das hat den Trend beschleunigt, den es eh schon gab und äh, der Trend wird auch so weitergehen. Und die Internationalisierung ist genau es äh, ist, ist was Ähnliches. Also ich glaube auch für ein Haus wie Griesebach, man muss beides sein. Nicht? Also man muss ganz fest verankert sein in Berlin. Und in Deutschland und in der sagen wir, Kunstwelt hier in Berlin und der Kunstwelt Deutschlands, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz international agieren und man muss auch international sichtbar sein. Und beides geht. Zu Ihren
1: Schwerpunkten gehört die klassische Moderne wie auch die zeitgenössische Kunst und besonders, habe ich gelesen, fasziniert Sie Gerhard Richter. Erzählen Sie uns, was Sie mit ihm verbindet?
0: Also was mich mit seinem Werk verbindet, ja. <lacht> ist diese nie endende Experimentierfreudigkeit, nicht? Also das hat er im Übrigen auch mit Sigmar Polke, den ich sozusagen mit auf denselben Olymp hieven würde, gemeinsam, das ist sozusagen, dass die beiden immer wieder neu, neue Sachen probiert haben, immer wieder neu sich herausgefordert haben, neue Techniken probiert haben. Und das ist etwas, was nicht sozusagen selbstverständlich ist in der Kunst. Gerade es gibt immer wieder sozusagen die Gefahr, dass ein Künstler so erfolgreich ist, dass er Angst hat, was Neues zu probieren. Ja. Weil er sagt, das funktioniert, aber wenn ich jetzt was Neues ausprobiere, wer weiß, ob meine Sammler das dann noch schätzen, ob ich dann noch äh, den Erfolg genießen werde, den ich heute habe. Und es gehört halt nicht nur Mut, sondern auch vielleicht sogar eine gewisse, Sorglosigkeit würde ich jetzt bei Gerd Richter nicht sagen, aber <lacht> zumindest so ein Gefühl, dass es egal ist, ob es sozusagen vom Rest der Welt anerkannt wird oder nicht. Ja, Freiheit wahrscheinlich. Ja, eine gewisse Freiheit, also mentale Freiheit, Unabhängigkeit, nicht? Mhm. Das ist sicherlich das, was natürlich auch am Ende äh, seinem Werk diese hohe Anerkennung äh, einbringt. Mhm.
1: Jetzt kommen wir, Herr von Schacki, zu den beiden letzten Fragen, die Vielleicht ein bisschen, dem einen schwerfallen, dem anderen nicht so sehr. Mal sehen, wie es bei Ihnen
0: ist. Ich <lacht> bin gespannt. Die,
1: die erste lautet, weil man muss sich festlegen jetzt, ja. Die erste lautet, welches ist Ihr liebstes Museum?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich habe heute zufällig mit einer Kollegin darüber gesprochen. Ich glaube, mein liebstes Museum ist ein Museumskomplex in Japan. Okay. Eine Insel namens Naoshima. Da wurde äh, auf einer fast verlassenen, ausgestorbenen Insel von einem japanischen, sehr erfolgreichen japanischen Geschäftsmann äh, mit Tadao Ando eine ganze Serie von Museen gebaut. Im Einklang mit der Natur, das ist ganz unglaublich. Und dann wurde auch ein altes Dorf, eines dieser verlassenen Dor Dörfer, wurde rekonstruiert. Und man hat dann Künstler eingeladen in jedem einzelnen dieser verlassenen Häuser, Installation einzubauen. Also es gibt ein altes japanisches Haus, da ist dann ein Tyrell-Lichtinstallation drin. Und dann gibt es eine andere, da gibt's den Japan hat der japanische Künstler Miyajima eine Installation drin. Und das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Ja,
1: sehr guter Tipp. Und jetzt die letzte Frage. Sie dürfen sich jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen. Für welches entscheiden Sie sich?
0: Oh. <lacht> <lacht> habe ich mir aufgespart. Ja, Save the best for last. Ja. Gute Frage. Ich müsste natürlich total aus der zeitgenössischen Kunst und klassischen Moderne rausgehen. Und wahrscheinlich würde ich irgendwas sagen wie Jan van Eyck, die Madonna in der Nationalgalerie hier in Berlin.
1: Ah, okay. Warum müssten Sie aus der zeitgenössischen Kunst rausgehen? Liegt sehr ja, auf ich der Ich
0: glaube, das ist sozusagen ich will mir nicht anmaßen, von der zeitgenössischen Kunst als meinen Kindern zu reden, aber es ist so ungefähr, als müsste man sein Lieblingskind aussuchen.
1: Ich verstehe, wie nett. <lacht> Nein, das, das müssen Sie nicht.
0: <lacht> und äh, Aber sagen, bei Jan van Eyck kann ich einfach so sagen, als Liebhaber mit offenem Mund davor stehen und sagen, oh, ist das unglaublich. Vor allem, wenn man sich dann das noch versucht, in diese Zeit zurück zu versetzen. Das ist ein magisches Erlebnis.
1: Und jetzt, da Sie nach Berlin gezogen sind, können Sie sich es auch...
0: Ja, bei ich Wahnsinn. bin schon ganz traurig, dass ich die Donatello-Ausstellung verpasst habe. Aber äh, gut, Jan von Eyck wohnt in Berlin insoweit. Da werde ich die Madonna, da werde ich eine Chance haben, die nochmal zu sehen.
1: Sehr schön. Herr von Schacki, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen, lieber Rebecca Cassati.
1: Das war die 58. Folge von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. In zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.